0: Véronique Acobé, violée et condamnée. Côté défense, on appelle à la barre le docteur Jacques Leblanc, qui a examiné Véronique sept mois après les viols. Il relit le rapport qu'il a fourni le 5 mars 1988. Il a pu observer qu'elle est toujours atteinte de troubles fonctionnels anaux et de lésions anales qui peuvent correspondre à des séquelles d'une sodomisation. Les troubles que décrit l'inculpé, de façon claire et précise, à la suite des trois violanos allégués, correspondent à ceux qui peuvent effectivement succéder à ce type d'agression. Les troubles fonctionnels peuvent également être la conséquence de celui-ci, d'autant que Mademoiselle Acobé réaffirme qu'elle n'a eu antérieurement aucun trouble anal. Noël Magovoulant, psychologue, a un avis opposé à son confrère, le docteur Jarret. Pour elle, les tests et entretiens pratiqués correspondent à se recueilli habituellement auprès des femmes effectivement violées. Il n'y a aucune tendance à la fabulation dans les propos de Véronique Acobé, la psychologue précise sa pensée. La dignité morale semble résumer toutes ses aspirations. Puis elle explique que « La destruction de l'autre peut avoir symboliquement permis une réhabilitation de soi et gommer la souillure symbolique. La démesure du geste homicide pouvant alors faire écho au sentiment démesuré d'avoir été atteinte dans sa dignité, son orgueil, voire véritablement détruite. » L'accusé disait justement dans sa déposition « Ils ont tué quelque chose en moi, quelque chose de ma vraie personnalité. » Une fois la liste des témoins épuisée, vient le moment des réquisitoires. Maître Guyonnet, l'avocat de la famille Char, plaide le meurtre et l'agression avec le vol pour seul mobile. Mais même l'avocat général Gilles Jordan n'y croit pas. Pour voler, ce serait-elle livrée à ce massacre Non, ce n'est pas sérieux. Ceci dit, l'avocat général n'est pas non plus convaincu par la thèse des viols. La loi est pourtant claire, en cas de doute, celui-ci doit profiter à l'accusé. Il hésite et partage ses doutes dans son réquisitoire. Ou bien vous vous ralliez à l'explication que je crois la plus proche de la réalité, c'est-à-dire le crime d'une femme perdue, crime de l'inadaptation et de la solitude morale, ou bien vous ne savez pas ce qui a pu se passer. Alors si vous ne savez pas, ne cherchez pas. La justice ne peut frapper aveuglément. Il requiert 15 ans, demande au juré de ne surtout pas dépasser cette sanction, déjà très lourde, et qu'on reconnaisse à l'accusé des circonstances atténuantes considérables. La jeune femme a dérapé. Dans le doute, la peine doit être relativement modérée, ajoute-t-il. L'avocat de Véronique, maître Jacques Perrat, fait un long plaidoyer qui, malheureusement pour elle, ne convainc pas vraiment. Pour lui, le mobile est clair. Vengeance pour les viols répétés et les humiliations. Mais ce n'est pas à lui ou à Véronique de prouver qu'ils ont eu lieu. Pour justifier de la violence de la réponse de l'accusé, il dit qu'elle s'est comportée exactement comme ces gens qui marchent la nuit sans savoir où ils vont. « Nous pénétrons dans la troisième dimension », nous sommes dans les domaines inconnus du psychisme, selon sa plaidoirie. Nous avons d'un côté une petite femme noire, en larmes, simple, pauvre, apeurée. De l'autre, un couple bourgeois pleurant son enfant, un père jurant sur sa tombe. La première crie au viol, les seconds au vol. Vers qui la balance va-t-elle pencher Les jurés se retirent pour délibérer. Il ne leur faut que 4h30 pour sceller le destin de Véronique et aller au-delà des réquisitions de Maître Jorda. La sentence tombe. 20 ans de réclusion criminelle, dont les deux tiers incompressibles. A l'époque, l'appel n'est pas encore possible après un jugement en cours d'assises en matière criminelle. À l'issue du verdict, un collectif s'est formé à Grasse pour défendre et soutenir Véronique Acobé suite à ce procès. Mais ce collectif ne parvient pas à faire entendre sa voix et à mobiliser au niveau national. Véronique Acobé est enfermée à la prison pour femmes de Rennes. Un pourvoi en cassation est rejeté le 24 janvier 1991. En prison, Véronique s'accroche. Elle passe son certificat d'études ainsi que son brevet des collèges. Elle décide de suivre des cours de philosophie dispensés par l'association Génépie de Rennes, le groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées. Début 1993, elle rencontre Jean-Jacques Le Ledevéa, un jeune lorientais engagé dans l'association. Tombé amoureux d'elle et révolté par son histoire, il remue ciel et terre pour la faire sortir de prison. Il faut attendre 1995 et la médiatisation de l'affaire Sarah pour que les choses bougent. Sarah Balabagan est une employée de maison philippine qui travaille aux Émirats arabes unis. Comme beaucoup de Philippines, elle part pour un emploi de domestique en montant sur son âge. Elle obtient un poste dans la ville d'Alaïn. Le 19 juillet 1994, son employeur essaye de la violer mais elle se défend et le tue de 34 coups de poignard. En juin 1995, une cour la condamne à sept ans d'emprisonnement. En septembre 1995, un deuxième tribunal la condamne à mort par peloton d'exécution. Un tollé international et une campagne de défense qui l'est tout autant entraînent une révision de son procès. Son cas devient le symbole des mauvais traitements des domestiques dans les pays du Golfe Persique. Sa défense fait l'objet d'une gigantesque campagne de mobilisation pour sauver Sarah aux Philippines d'abord, puis en Europe. En France, Robert Badinter, alors président du Conseil constitutionnel français, puis sénateur, l'avocate Gisèle Halimi et Marie-Claire Mendès France sont à la tête des comités. Face au tollé international, Sarah Balabagan est sauvée. Les Émirats décident de commuer sa peine en un an de prison, une bastonnade et 200 000 francs de dommages et intérêts à la famille. Sarah subit son châtiment corporel et fait deux ans de prison. Les comités de soutien lui permettent de régler ses dettes. Le 30 octobre 1995, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, l'AVFT, s'empare du cas de Véronique Acobé et fait un parallèle public entre les deux affaires. Cela fait déjà cinq ans que la jeune famille ivoirienne est en prison. L'Association se rapproche de Maître Perra, l'ancien avocat de Véronique, qui confie le 2 novembre 1995 au journal Libération qu'en effet, Véronique n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Il précise qu'il ne revenait pas à sa cliente de prouver les viols, mais au tribunal de démontrer éventuellement l'inverse, insinuant ainsi que ce dernier n'a pas fait son travail correctement. Jacques Perra, alors tout nouveau maire de Nice, déplore de ne pas avoir réussi à convaincre la cour et les jurés. Le 15 novembre, la VFT contacte Françoise Gallo-Lavallée du barreau du Mans pour devenir la nouvelle avocate de Véronique. Celle-ci accepte et met le pied dans une affaire rocambolesque. Elle reprend entièrement le dossier. C'est elle qui ressort le témoignage du directeur de l'entreprise de nettoyage, qui a nettoyé intégralement la scène de crime et détruit des éléments de preuve. C'est elle qui obtient des droits de visite pour Véronique, elle qui la soutient, l'encourage et lui permet de tenir bon. Selon elle, l'instruction a été entièrement menée par l'avocat des partis civils, qui n'a cessé de faire des démarches auprès d'éventuels témoins et d'envoyer le résultat de ses investigations au juge d'instruction. Au-delà des similitudes avec l'affaire Sarah, le dossier de Véronique met en lumière les dysfonctionnements de la cour d'assises française. L'avocate explique que l'appel y est impossible alors que s'y jugent les affaires les plus graves. Le seul recours possible étant un improbable pourvoi en cassation ou une quasi-impossible requête en révision. En bout de course, ne reste plus que le recours en grâce et l'appel à l'opinion publique. Fin avril 1996, Jean-François Denio, député et président du Conseil général du Cher, dépose un rapport au garde des Sceaux visant à remédier à ses carences et à instituer une procédure d'appel pour les décisions prises en cours d'assises. Le 27 décembre 1995, Maître Gallo Lavallée dépose donc pour sa cliente un recours en grâce auprès du président de la République. C'est la seule chance pour sa cliente de sortir de prison avant 2011. Véronique ne souhaite pas rouvrir son procès en déposant plainte pour viol. Avec la demande de grâce présidentielle, les collectifs de soutien fournissent les pétitions signées. En France, de nombreuses associations rejoignent le mouvement. N'ayant aucune nouvelle de sa première demande de grâce, maître Gallo-Lavallée en formule une seconde le 2 mai 1996. Ses mots sont forts, puissants, troublants. Au 21 juin 1996, plus de 150 associations, syndicats, partis et organes de presse à travers le monde soutiennent la campagne pour la grâce de Véronique Acobé. Ensemble, ils obtiennent 80 000 signatures en faveur de sa libération et de son autorisation de rester sur le territoire français. Le 27 juin, 40 femmes parlementaires françaises, de droite et de gauche, signent un appel au président. Le 1er juillet, Jacques Chirac signe la grâce présidentielle. La libération doit avoir lieu après le versement de frais de contrainte par corps à la trésorerie de Nice. Ces frais s'élèvent à 30 558 francs, environ 4 000 euros, et correspondent aux frais de justice du procès. Véronique Acobé quitte finalement la prison de Rennes le 3 juillet 1996 à 17h30, accompagnée de son avocate. Dans la presse, les passions se déchaînent. Pour la défense, c'est une victoire, après neuf ans d'enfermement. Maître Françoise Gallo-Lavallée est très émue. C'est une très grande joie. L'étude du dossier, les éléments que nous avons apportés et le fait que Véronique ait été considérée comme une victime ont amené le président de la République à cette décision. Je crois aussi que la mobilisation internationale autour du cas de Sarah Balabagan a aidé Véronique à Kobe. Jacques Perra, l'ancien défenseur de Véronique, se voit très surpris mais réjoui. Pour lui, cette décision rétablit un certain équilibre j'avais trouvé la sanction sévère parce qu'on n'avait pas retenu les sévices sexuels qui étaient, je pense, au fond de moi, réels. J'avais été effroyablement déçu par le verdict de cinq années plus élevé que les réquisitions. Paul Arnaud, président du comité ivoirien, accueille également la nouvelle avec beaucoup de joie. Il rappelle que le président ivoirien, Henri Conan Bédier, s'était longuement entretenu avec Jacques Chirac au sujet de ce dossier. Nos pressions s'exerçaient non pas sur la base du sentiment, mais sur l'analyse d'un dossier scandaleux qui n'honore pas la justice française, selon lui. Il dit avoir discuté avec Véronique. « Quand je l'ai rencontrée, le 1er juin, elle m'a indiqué que l'action des Ivoiriens en sa faveur l'avait réconciliée avec son pays. Son souhait est de rentrer et de se marier avec Jean-Jacques le 2VA. L'intéressé, justement, était à la mairie lorsqu'il a appris la libération prochaine de sa fiancée. Il apportait les derniers papiers nécessaires à leur union à Rennes. En raison des règles propres au centre pénitentiaire de Rennes, ses parents n'ont jamais vu Véronique. Ils étaient interdits de parloir malgré de nombreuses demandes. Lui-même n'a pas pu parler ou voir sa future épouse depuis début juin. Selon lui, c'est la fin de neuf années d'enfer pour Véronique. Le mariage est prévu dans deux ou trois semaines. Le retour en Côte d'Ivoire de Véronique se fait en août 1996. Elle reste discrète et ne fait que deux apparitions publiques le 21 août. Une en compagnie de sa mère et de sa famille lors d'une messe d'action de grâce dans une église catholique romaine d'Abidjan. La seconde auprès de politiques. La jeune femme aurait préféré garder le silence, mais elle doit cette conférence à son peuple, à son père décédé quelques années plus tôt, qui ne l'aura pas revu libre. « Comment ne pas dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu pendant mon malheur » commence-t-elle. Voici les derniers mots publics de Véronique Acobé, elle qui a depuis retrouvé l'anonymat. « Je ne suis pas un héros, j'ai été une victime. Ensuite, j'ai réagi comme j'ai réagi. Je ne sais pas si j'ai retrouvé ma dignité. » Elle marque une pause. « Je ne sais pas si on doit m'applaudir. D'ailleurs, je suis assez gênée. Elle marque à nouveau une pause. « Mais je pense que j'ai assez payé et que j'ai droit à une vie normale. Et j'aspire au bonheur. » Je veux une vie tranquille et essayer de vivre. Elle insiste sur ce mot. J'ai retrouvé la liberté. Avant, je ne savais pas ce que c'était. Parce que quand on est, on est libre. On pense que c'est normal. Cette liberté, on la gaspille. Revenue vivre en France, Véronique Acobé, devenue Madame Véronique Le Devea, est la mère de deux enfants qu'elle a eu avec Jean-Jacques Le Devea, rencontré pendant son incarcération. Véronique est décédée en juillet 2023 à Loche, dans l'Indre-et-Loire, à l'âge de 59 ans.